0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Deportivo de la República. Mi nombre es Ángelo Torres.
2: Mi nombre es José Miguel Bertiz. Yo soy Luis Imañi y vamos a hablar sobre la derrota de la selección peruana ante Uruguay por 2 a 0 en su debut, en su debut por los Juegos Panamericanos y también el presente de los deportistas que nos están representando en el certamen continental. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, bien, bien. Justo acaba de, de terminar de competir hace un rato... Eh, Alessandro de Souza que quedó cuarto en, en tiro, en fosa olímpica, lamentablemente, la verdad es que yo pensaba que iba a conseguir una medalla, pensé que, que le iba a ir un poco mejor, pero, pero también hay que aceptar que el, el nivel de, de un Panamericano es mucho más alto, ¿no? Así que... Así que igual es un, es un buen puesto. Hemos conseguido también medallas en box hoy día, bronce. Así que, así que vamos a analizar un poco justo el rendimiento del equipo de Solano, ¿no? ¿A ustedes qué, qué les dejó o qué les faltó, sobre todo? Porque fuera del, del apoyo del público, creo que fue una mala imagen de esta selección, ¿no? Sí, ¿qué tal, Diego, Luis? Este,
0: ángelo, perdón. Eh, fue un, un inicio de, de Panamericanos muy muy lamentable por lo que se venía trabajando, no es un equipo que ya tiene experiencia en primera y no pudo con un equipo uruguayo que la verdad nos ganó en todas las divididas el primer tiempo fue para el olvido de Perú no generamos creo que nuestra primera llegada fue un tiro libre a los 40 minutos de, de Oliva y no hubo las aso asociaciones que, eh, que pensaba Solano en, en el entrenamiento, en los trabajos que él, él hacía porque en conferencia de prensa dijo Dijo que, que no, no funcionó lo que él pensó que, que había trabajado en la semana, ¿no? Y bueno, el segundo tiempo ya un poco que levantó el equipo, los cambios con Celi y y Araquaki, pero igual queda ese funcionamiento débil en, en, en la selección.
2: Sí, futbolísticamente tácticamente Perú dejó mucho que desear, eh, se pensaba que la selección iba a establecer ese juego que se ha visto por ejemplo que se vio con la selección peruana en la Copa América, el, el juego que se caracteriza en nuestro país por abajo uh -huh. la asociación, el toque pero eh, la bicolor cayó en el juego de Uruguay, que es el pelotazo, y comenzó a hacer lo mismo. Comenzó a, a hacer un juego demasiado largo. No, no pasó mucho el, el, el balón por al medio. Eh, mandaban balones aéreos que los delanteros no, no alcanzaban, no llegaban a agarrar y ese es el juego de Uruguay entonces Uruguay, además de ser un equipo aguerrido, un equipo que todo su plantel juega en primera de, 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 su, de su liga en la primera de Uruguay sí, y, y, con, que, y con que jugadores bueno que juegan en el extranjero, claro eh, se, se pudo anteponer ante la defensa, le, le ganaba mucho por, por las espaldas, ya sea a los, a los laterales como, como a Rabanal como a Huerto o también a los zagueros como a, a Fuentes y a, y a Porta y también fue un conjunto con los errores que cometió Perú, por ejemplo, en el segundo gol, que fue una mala salida Oliva.
1: Sí, no, la verdad, o sea, a ver, nos agarraron mal parados varias veces, ¿eh? ¿sabes? Sí. Porque casi ha terminado sacando un penal, Ajá. sacó ahora, dos fue, o
2: tres pelotas de gol. Ahora, fue, claro, fue un, o sea, un tapadón, eso sí, sí fue un tapadón. Claro.
1: Hay una de, claro, claro,
2: perdón,
0: sí. Angelo, que te corte, hay una de Núñez, cuando lleva 2-0, que queda libre queda libre y hace un remate cruzado y, y Cáceres fue una de las primeras que empezó a atajar para, para que eh, los goles de Uruguay no sean tan abultados. ¿no? Claro, para, ibas, para que no se extienda el marcador. Exacto, también. ibas en 2-0 en 15 minutos, 16 sí. minutos y, y el equipo no se encontraba. Y, y este, Uruguay presionaba, presionaba y eso hacía que el, el mediocampo esté muy nervioso y principalmente Huerto. Huerto que en esta selección ahorita no tiene un reemplazante me parece que ha sido lo más bajo de, del equipo, ahora, junto, estamos, junto a Polar, ahora, esa estamos, banda izquierda.
2: Estamos hablando de la posición probablemente más complicada no sé. en cualquier equipo de fútbol, que es el lateral izquierdo. Es, es muy difícil encontrar muchas variantes ahí. Sí. Pero yo siento también que Perú eh, cayó en los nervios primero del debut en un torneo uh -huh. internacional, y sobre todo jugar de local, que eso muchas veces perjudica a los equipos por la presión que uno siente por parte de su propia hinchada en conseguir un resultado favorable. Y yo creo que eso le jugó en contra a Perú.
1: A mí lo que me preocupó fue no ver ninguna idea de juego colectiva, porque finalmente ya, como tú dices, puede ser la presión de uh -huh. ser local, del público, todo esto... Pero en algún momento tienes que jugar más o menos bien o a lo que piensa el técnico. Y me parece que si el mismo Solano dice que, que no hicieron un buen partido es porque no ha podido plasmar lo que, lo que él había pensado planificado. Y y a ver, en, en ataque sobre todo... A ver, Montes no tuvo ninguna chance de gol clara. Es que Claro, no, este, es que también eh, tienen
2: que entregarle el balón y le mandaban mucho pelotazo. Sí, sí. Es o sea, estuvo, pelotazo. estuvo
1: bien marcado. O sea, Uruguay igualito no hay que quitarle mérito. Fue superior, un buen equipo.
2: No, sí, pero, ganó bien, ganó bien.
1: Pero igual queda la duda, ¿no? A ver, Polar no jugó bien. Quevedo tuvo ahí algunos chispazos, También pero después es... no se mostraban. Yo sentía que no se mostraban para, para, para desequilibrar. Sí.
2: También hay una incógnita o, o una discusión que, que se podría entrar. Es que si Fuentes debería ser central, como lo ponen en la selección, como lo pusieron en la sub-20, o debería jugar al medio, como lo ha jugado en la mayor parte de su de su trayectoria con Alianza Lima.
1: Para mí no, no. O sea, para ah, Yo creo que juega juega mejor en...
2: Como volante.
1: Como volante, ¿no? O sea, aparte, mira, posicionalmente, los dos defensas, ya vemos, Solano escogió dos defensas muy altos De como, buen biotipo. Como Portal. fuentes y portales. Pero el primer gol, este, no, estaba solo. O sea, sí. ¿dónde estaban los dos centrales? La marca era de Huerta. sí La marca
0: era de Huerta. Eh, el 9 de, de Uruguay. Yo no creo nubes. ahí debió tomarlo fuentes o... O Portales. Quien sea. Pero, o Cual, sea, si vamos por el, el por el, el, solo, por el pero... tamaño de, de quien le podía tocar, era uno de los centrales. Yo, por el lado de la defensa, yo creo que Portales no, no se tomó, o le tomó muy muy nervioso este debut, ¿no? Seguro le, le dijo Solano, ante la lesión de Chávez vas a, vas a ser titular. Y, y Portales estuvo muy, muy errado en, en la salida. Hay una al comienzo que... ...que Perú intenta salir jugando... ...y él la pierde dando un pase al, a la derecha Rabanal... ...y él corrige inmediatamente el error... ...pero se le notó muy nervioso... ...y eso contagia al equipo. Ahora, uno de los puntos más altos... ...que yo puedo rescatar es Rabanal... ...pero Rabanal... ...tiene que cuidarse mucho... ...mucho de las tarjetas amarillas... ...porque estuvo pegando también mucho... ...y le sacaron, fue el primer peruano que le sacaron tarjeta amarilla... ...entonces, si no encuentras las sociedades... ...para ir al ataque... Vas perdiendo el balón. Uruguay te, te at nos atacó varias veces ayer. Sí. Y Rabanal,
1: que subía, bajaba y tenía que cortar. Sí, sí es verdad. Mira, igual, bueno, hablabas tú de, de Gianfranco Chávez, que no está. Ojalá se pueda recuperar porque el jueves. Ahora, el jueves Perú se juega su suerte prácticamente, uh -huh. ¿no? Contra Honduras. Está obligado a, a ganar. También a las ocho y media en, en San Marcos. Porque ya si pierde queda fuera, ¿no? Y quedar fuera siendo anfitrión tan rápido con una selección que supuestamente es la transición entre la sub-20 y la selección mayor eh, sería este preocupante, ¿no? Ahora sí,
2: estamos hablando de un Honduras además que tuvo capacidad de reacción para remontar un marcador en contra ante Jamaica. Y poder llevarse lo, los tres puntos. Ganó 3 a 1. Entonces, Perú va a tener que mejorar su, su idea de juego. Va a tener que plasmar lo que ha practicado con, han practicado con Alberto Solano en los entrenamientos. Si es que quieren derrotar a Honduras. Porque si no va a ser muy complicado.
0: Porque Uruguayas nos ganó. Y ahorita el rival directo es Honduras que ya tiene tres
2: puntos. Correcto. El, el jueves 1 de agosto van a jugar.
0: Exacto. Y cerramos con Jamaica. Entonces ya pasaron tres puntos que bueno ya quedaron en el olvido. Y ahora toca encontrar una solución ese Honduras porque también tiene jugadores muy rápidos y ya saben este, manejar un marcador cuando empiezan perdiendo
2: ahora si algo nos ha enseñado la selección peruana es por lo menos este año es que al principio pueden empezar bajos pero no quiere decir que terminen así
1: ojalá no ojalá y justo pensando en eso ustedes qué opciones ven en el ataque fuera de los cambios que hizo Solano que tenía Ah, y de Hideyoshi Arakaki y también Yuriel a Jolier Celi. ¿qué creen que podría cambiar o qué tendría que cambiar Perú contra Honduras para, para seguir pensando en clasificar?
0: A mí me gustaría ver a Celi de, de titular, ayer entró muy bien tiene capacidad para pedir la pelota, no le pesa la camiseta, tiene personalidad. personalidad tiene 16, 17 años ya la demostró en, la, en el sudamericano sub-17, era el líder prácticamente de ese equipo con con jugadores desequilibrantes como Pinto. Eh, me parece que ese podría ser un primer cambio en esa. en esa ofensiva que ayer Perú no encontró hasta salvo un tiro libre. a los 40 minutos. Pero de, desde fuera del área. Pero, o sea, como generando una ocasión de gol, un, un ataque bien de toque a, al ras del piso. como juega Perú. Me parece que Celie es una posibilidad en esa ofensiva.
2: Y, y es un jugador que conoce especi especialmente esa cancha, después de lo que hizo en el sudamericano sub-17. Ahora, para mí yo, yo siento que si, por ejemplo, Gianfranco Chávez se recupera, me gustaría que juegue de central, si, claro, si, si es posible, con portales y subir a Fuentes al medio. Me gustaría ver cómo, cómo se desenvuelve Fuentes en la selección en esa posición.
0: También me gustaría ver, como dice Luis, pero ya Solano ha dejado en claro que en conferencia de prensa ya lo dijo que a, a Fuentes lo va a usar eh, de central, porque es donde él lo ha proyectado en esta en estos Panamericanos, porque él le hicieron la consulta, si es que podía utilizarlo al medio, como juega en Alianza y él dijo que, que no que, que lo va a usar de central para eso está trabajando en esta en y, estos Panamericanos
1: y, y tiene buen biotipo igual no, o sea, este Fuentes como para jugar al medio creo que su tranco largo, aparte que tiene gol también, no, entonces no sé, bueno, ya Solano finalmente es el técnico y lo tiene decidido así y, y ojalá mejoren los resultados para que, para que puedan buscar una clasificación,
2: ¿no? Bueno, hay que acordarnos que los dos primeros de cada grupo acceden al, a, la, a la siguiente fase, a la, segu, a la segunda ronda, así que no, no, no todo está perdido. Así es. Y
1: más bien ya, o bueno, siguiendo con los Panamericanos, pero cambiando de deporte. Polideportivos. Alessandro de Sousa ha quedado en el cuarto lugar en, en tiro, en fosa olímpica, y lamentablemente no pudo conseguir una medalla. Hay que recordar que Alessandro está clasificado también para los Juegos Olímpicos del próximo año. Ha sido, Tokio. Uno, ha sido uno de los peruanos que
2: ya consiguió su su este su clasificación, ¿no? Así bueno, también este Perú eh, hasta ahora lleva cuatro medallas de oro. Es el, el mejor récord que ha tenido Perú en toda la historia de los Juegos Panamericanos, lo cual no, no es algo que hay que dejar de lado.
1: Es histórico, Es ¿no? histórico. O sea, es, es histórico, igual que Perú. Es la primera edición, como dice Luis, que, que consigue cuatro... Medallas de oro, por lo menos. Yo creo que, que por ahí vamos a conseguir alguna más. Y yo
2: siento Entonces, que en Surf podemos alzar una. Podemos de ganar oro. en
1: Surf, podemos ganar con Alexandra Grande en Karate. Sí. Así que tenemos algunas opciones como para, para poder este. Como para poder ganar, ¿no? De Sousa
0: yo creo que pierde la medalla eh, quedar dentro del podio. En los primeros cuatro. En las primeras cuatro rondas que falla. Porque él pasa a esta final con 122 puntos puntos sacándole dos puntos al tercero y el de mexicano le sacó uno. Entonces estaba muy apretada esos, esos, esos tres primeros lugares que podían pelear este medalla, ¿no? Sí. Pero al final falla en, los primeros cuatro, en las cuatro primeras rondas y bueno, y ahí empieza a quitarle puntos, ¿no?
1: Igual te, te doy un poco más de detalle de, de Sousa. Se quedó con la medalla de oro el americano o norteamericano Brian Burroughs. El según, estadounidense. El estadounidense. Eh, Derek Haldeman, también estadounidense, quedó se quedó con la de plata. Y el brasileño Robert, Roberto Schmitz terminó en el podio, en el tercer lugar. ¿no? Y también otro peruano, Daniel Vizcarra, se metió en la final de rifle de 50 metros. Pero este terminó en el sexto lugar. ¿no? Igual una, una participación destacable de, de Vizcarra, metiéndose hasta, hasta, hasta la ronda final, ¿no? Igual, eh, igual este año lo, bueno, la, un poco de tristeza
0: por, por Alessandro, que era una carta también principal en tiro, pero ganamos también dos medallas de, de bronce en, en boxeo. Sí. Leod
2: claro, al, al asegurar la semifinal, ya teníamos por lo menos medalla de bronce.
0: Ajá, y bueno, Leodán peso en... peso ligero... 60 kilogramos perdió contra el cubano Lázaro Álvarez, pero como ya tenía asegurada una medalla, bueno, aseguró la cuarta medalla de bronce para Perú en estos Juegos Panamericanos. Y luego, José María Lúcar también perdió con el ecuatoriano Julio Castillo en categoría 91 kilogramos y aseguró la quinta medalla para, de bronce para el Perú.
2: Con en eso total, ya, ya se tendría, me parece, 11, 11 medallas. 11
0: medallas, 11 medallas. Un, uh, ¿Qué día estamos de competición?
2: No, estamos en el inicio.
1: En el, estamos inicio. en el inicio,
2: estamos a una de igualar la misma cantidad de medallas que se alcanzó en los Juegos de Toronto 2015. Estamos
1: seis días, ¿no? casi menos de una semana, que nos está yendo muy bien igual. Eh, igual les quería contar que, que en el tenis, también, uh, bueno, en la mañana estuve la garganta en el autoténis, bastante gente. Eh, el público. Hay apoyo, hay bastante, apoyo. Bastante, sí, ha, ha alentado bastante. Eh, Dominique Scheifer clasificó la segunda ronda tras ganarle a Aquila James, eh, por ejemplo. Y también ha ganado eh, Juan Pablo Arillas que, que superó eh, al boliviano Arias a un partido que, que duró 40 minutos, un poco menos de una hora donde ganó 6-1 y 6-1, así que eh, nos está yendo bien también el tenis. Mañana juega Nicolás Yarri, que es el preclasificado número uno, con Nicolás Álvarez, con el peruano, que también es, varias veces ya ha jugado en el equipo de Copa Davis, y es uno de los partidos uno de los matches más atractivos probablemente hasta ahora de, de, del, del tenis, todavía el, el horario no está definido porque se, 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 el cronograma sale muy tarde, pero, pero mañana ese partido es, es este, la verdad llamativo ¿eh? y para
0: también para agregar un dato en, en badminton, Daniela Macías avanzó a cuartos de final en singles damas eh, superó 2-0 a la mexicana Adriana Valero 21-11 y 21-12 Y enfrentará a Iris Wong de Estados Unidos en el pase a la final
2: Ahora hay que acordarnos también que las cuatro medallas de oro que se han conseguido la, Fue gracias a Gladys Tejeda y Cristian Pacheco en maratones Tanto femenino como masculino Diego Elías en squash, individuales masculino Y Natalia Kuglivan que ganó en esquí acuático modalidad figuras y ahí es la, la bicampeona de, la, de los Juegos panamericanos, se puede decir, ya que alzó la de, ganó la de oro en, en Toronto 2015.
1: Y creo que es la única peruana que ha ganado dos veces el oro, ¿no? Sí, en la historia de Perú sí. Es la primera. Y también, chicos, les iba a contar este rapidito que, que por ejemplo, en, en surf hoy día también nos ha nos ha ido bien ¿eh? nos, o nos está yendo bien, todavía no, no han terminado las clasificaciones en algunos casos pero por ejemplo, Luca Messina ganó su la, en la segunda ronda a, a, al argentino Este también ha clasificado Daniela Rosas eh, en el repechaje Alonso Correa eh, avanzó también y puede pelear hasta por una medalla de bronce y este, Melanie Junta también avanzó en el repechaje, así que todavía esta competencia es hasta la, hasta, hasta un poco más tarde, así que, así que, pero en realidad nos está, nos está yendo bien en surf, que creo que es una de las cartas de medalla. Es que claro,
2: Perú es potencia en Surf, siempre lo ha sido. El problema era que el surf no estaba dentro de, la, de las disciplinas en los Juegos eh. Panamericanos. Y desde, desde esta edición, ya se ha incorporado. Entonces, es una una buena opción para Perú de sacar por así decirlo, cuatro o cinco medallas.
1: Igual, a ver, invitar a la gente que en Punta Roca se está disputando el, el, todas las competencias de surf, y este es un centro de alto rendimiento que es el segundo en el mundo, nada más, por si acaso. Así que Perú en realidad también busca potenciar a, a sus cartas jóvenes y obviamente busca ganar medallas para, para, para seguir mejorando ya la participación de, de Perú en los Panamericanos, ¿no? Así que, amigos de Balón Parado, esto ha sido... Todo por hoy y seguro mañana nos van escuchando con más información de los panamericanos, con más medallas esperamos y con y con y hablando también sobre la selección femenina probablemente, ¿no? Que mañana también juega a las en, ocho y media en San Marcos a las ocho y media contra Costa Rica contra Costa Rica en un partido que es clave también para, para ver si es que puede clasificar a la siguiente ronda, ¿no?
0: Que también Costa Rica viene de ganarle a, a Panamá está como la selección de hombres que un resultado adverso tiene que ganar sí o sí porque son rivales directos para aspirar a, a la siguiente ronda.
1: Igual yo creo que el fútbol femenino vamos a tener que tocarlo en un programa más amplio no para... Para, este,
2: para analizar un
1: poco cuál es el plan también que hay, hay atrás de la federación. Sí,
2: Entonces, y esperemos que sea con un resultado favorable en, en esta segunda fecha. También, también. Así que
1: esto ha sido todo de Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres.
2: Yo soy José Miguel Bertiz. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
1: Esto fue
0: Balón Parado, podcast exclusivo de la República.